0: はい、無数用中華なびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です大人になってからの勉強って大切ですよね本を読んだり専門家のお話を伺ったり、えー、私自身琉球芸能に携わる身でありながらあーまだまだ勉強不足だなもっといろんなことを知りたいなという思いが強くあります各大学ですとか劇場が主催する講座はそういった意味では本当にありがたくて、えー、時間を見つけて出かけるようにしてるんですがコロナ禍の中でそういった文化講座などもオンラインで受講することが可能なものも多くありますね。令和3年度の沖縄県立芸術大学芸術文化研究所の文化講座沖縄芸能のダイナミズムが先日から始まっています7月まで私もしっかりと受講して勉強したいと思います沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は浦添市市長の松本哲次さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです松本さんは1967年生まれ浦添市のご出身です琉球大学法文学部卒業東京の金融コンサルティング会社で勤務した後1996年アメリカのカリフォルニア大学バークレー校修士課程を修了社会福祉学の修士号を取得します沖縄に戻った後病院勤務を経て福祉活動を主たる目的とする NPO 法人を設立代表として活動しました2013年2月に行われた浦添市長選挙に無所属で出馬現職や主要政党が支持する2候補を破り初当選を果たたししましたその後は自民党公明党の支持を得て市政を運営今年2月に行われた浦添市長選挙において3期目の当選を果たしました今回は松本市長の1期目2期目の市政運営を振り返り3期目の抱負と課題をお聞きしますそれではどうぞ
1: 三期目
2: スタートなさって、公約を読ませていただきました。はい、すごく、まあ一期目、浦添リニューアルと。リニューアル、はい。一言だけ、あの時リニューアルと言って掲げた、何をリニューアルだったんですか。もう十年前の話になりますよね,うすね、う
1: ん。やっぱりいろんな意味でのリニューアルを、うん、私はしたかったし、それがある程度できてきたと思っています。やはり一つは、やはりあの、もっともっと政治は、うん、市民に身近であっていい。うんもっともっと市民の暮らしに根ざした行政運営であっていいもっともっと市民目線で市民に寄り添ってさまざまな施策が作られていくべきだと予算は消化されていくべきだという視点がありましたので
2: そういった意味でのリニューアルはある程度進んできたのかなという感じがしています、うんうん、確かに、ねあ,のまあ、あの当時で言えば儀馬市長が長く市政をリードしておられて、ねはいうん、大変立派な方でいらっしゃったけれども。はいそれはさすがに義馬さんにねあの一般市民がねすぐお話をするとかそういう話には儀馬さんとかいう感じではならんだろうなと思ったけども裏線のリニューアルは松本さんが市長だと多分、街歩いてても市長みたいなことになるんだろうなとこれはもうリニューアルしたなという感じを受けけたんだけどねねそうですねこれはあの<笑>まあ意識
1: 的なものもそうなんですけどやはり儀馬前市長はやっぱりすごく経験
2: を積まれたベテランの市長さんでしたから重鎮でいらっしゃいました、重でした沖縄はあの県の政治家のリーダーのお一人で、まさに重鎮でいらっっしゃったそういった意味では、少し市民
1: から見て、やっぱり少し雲の上の方っていうイメージはあったと思うんですけど、うんまあ、私の場合は、あのまあ、市長になる前までは普通の一般市民でしたし、そういった意味では、私自身が親しみがあったというよりも、そのまま市長という仕事を
2: なったということですので、うん、そういった意味では、まあ、市民から少し近づきやすいところはあったかもしれませんね。ね、うんうん、期目に入るとはい、2期目に入る時のあの選挙戦ですけどね、はい、あの時一1期目で掲げられた浦添の軍港の話が、はい、公約をこれは断念せざるを得ないということを市民に訴えての選挙戦でしたね、はい、そ,ねこれがその時の公約が市民の横にとおっしゃったかな、はい、そして市民と共に,と,共に、はい、ということをおっしゃったのかな、ね、あの時の思いを少し
1: あの時もやはりこれからもやっぱり、えー、市民と一緒に。うん市民の横で,です、ね、いろんなお声を聞いて一つと丁寧にやっていきたいという思いが一つそしてもう一つはやっぱりです、ね、これは楽しい話だけじゃなくてやはり苦しい話も、うん、あの難しい話も市民と一緒に考えていきたい考えてもらいたいという意味もあったんですよねですからやはり私がやっぱり市長になって常々感じたのはやっぱり何でもかんでも市役所にあるいは市長に。お願いいいすればいい任せればいいっていうような姿勢運営ではもう時代がですね、うん、もう回らないんですよね、まあ、昔のように高度成長期のように予算も潤沢にあってえ毎年毎年何もしてなくても税収がどんどん,どん増えていくってうそういう時代ではないですのでそういう中で限られた財源の中でやらないといけないことがたくさんあるそういう中であれやってくれこれやってくれだけではでできないのでな、うん、市民の横に市民と一緒になってじゃあ私たちは何を
2: 得る代わりに何を手放すかという議論もやっていきたい,いう、うん、そういう思いい思もありました、ね、あのまさに軍港問題、はい、那覇軍港を裏添いで受け入れなければならないということを決断することへの、はい、これはもう市民と一緒に決断するそそんな意味も困ってま
1: すかねうういうことです、うん、ですからあの時もそうですけど1期目の4年の大体中間ちょっと過ぎたぐらいで私は受け入れを表明して。選挙戦までですよですからその間にぜひ皆さん一緒に考えてくださいとで考えてか私がなぜ反対を断念したかという理由もしっかりと説明をしていきますので皆さんで判断をしてほしいという意味での時間だったんです、ね、ですからあの時にもいろんなところで話をしてますけど私の説明を聞いても私の考え方を聞いてもどうしても嫌だっていう方はやはり断固反対してみせるという主張を擁立して選んでくださいということで選挙戦に入っていくわけですね、うん、ですからできるだけ選択肢をきちんと話をしてあそう最後はお選びいただくのは市民ですよというそういった選挙
2: の時にねまさに市民と共にということの時に、はい、これは情報公開ということがすごく大事になってくるんですよね。そねはい、その市民にも責任ある判断を意思表示をしてもらおうというときには市長自らも情報発信する行政ができるだけ市民に情報を開示していくと何が起きているか開示していくこれはすごく大事なことになってくるわけですけれどどもこの辺どう取り組まれまました、はい、まさにおっしゃるように例えば、まあ一番分かりや
1: すく言ですね、うん。選挙が終わるまで軍港問題に関しては少し曖昧にして選挙戦を乗り越えればいいじゃないかという議論はです,、ね、すごく大きかったんですよ。よ、うん、だけどそうではなくてやはり私たちある程度見えてきているのであればそれをきちんと表明をし説明をし資料を出して事実関係を皆さんに知っていただいた上で選挙の信任を問う判断を
2: してもらうということが大切だと思います、ね、このテーマは日本中で問われていることでこう官がね民に知らしむべからずともう官でしっかり決めるからあの民には情報を出さないというのがこれ100年ぐらい続いてきたわけで。それが変わるタイミングに来ていいうような解釈もも
1: や私市長になって本当に痛感するんですよ。うん、これ市民の皆さんに何でも話して、うん、市民の皆さんの自由な意見をできるだけ取り入れるっていうのはこれ本当に行政としてしんどいんですよ。もう大変なんですよ。いろんな方がいろんな都合で行ってくるので。だけれどもこのしんどさを、まあ、もう乗り越えていかなければ逆に今までは私たちがそれをやってこなかったからこそ。うん市民、有権者の側もですね、うん、とにかく、まあ、市役所には何か要求だけ言っとけばあとは考えるのはお前たちの仕事だろうというようなですね、えーまあ、市民も一部生み出してしまったところがあるのでやはり私たちはいやこれはだめだったらこういうやり方があるんじゃないですかといういろんな代替案も持ってですねみんなで自分だったらどうする
2: ということでさまざまな問題をです、ね、捉えてもらいたいなと思います。8年市市役役所所をいててきの中も公務員の皆さんも変わってきましたか。だいぶ変わってきたと思いますよ。よく覚えてるのはですね。私が市長にな
1: った当時、うん、やっぱ市民との直接接触を市場にブロックするんですよ。うん、で、まあ、そこでね
2: 市長が約束してしまったらまた後ろ、まあの宿題がいっぱい出てしまって大変なことになるから。そうですね、うん
1: 。市長も守りたいっていう思いがあったでしょうし、まあ、市長が困らないようにっていうこともあったでしょうし。まあ、いろんな意味でそれが当然だったんですけど最初入ってきた私からすれば何、そんなに市民を恐れているのかなと言いたいことがある文句があるんだったら言わせばいいじゃないかとこういうのを思いを伝えたいんだという人たちをあまりこう門前払いせずに聞,けばい,い,聞いて聞こうよと。まずは私たちも一緒に膝を交えて悩んでみようと,というスタンスになれるかなんですけども逆もあるんですよ、うん、いやそれはね分かるんですけどこれはね無理なんですよっていうことも私たちは説明をしていかなくてはならないということですね、うんうん
2: うん、言える関係性ねそうですこれ市民との共同ということはどこの自治体も一丁目一番地の看板に掲げているんですけど、はいはい、本当にできるかなんですよね
1: そうですねですからまあネットとか新しい、うんまあ、テクノロジーも出てきましたのでできるだけ多くの方の意見を吸い上げてそれを政策に反映していくでも基本的に大切なことはですねそういったその制度だったりその技術ではなくてやっぱり市民を恐れずに彼らも受け入れるって我々の思いも聞く今まではですね受け入れることも難しかったんですけどやっぱり市役所職員って市民に対して愚痴も話せなかったんですよ。うん、そんなこと言ったったてこんな事情もあるんですよってことを言うのもなんかはばかられる雰囲気があったので僕は職員にいつも言っているのはいや実はこんなふうな問題があるんですよいやそうは問屋がおるたねこんな事情
2: があるんですよきちんと市民にも説明した上で、うん、じゃあどうしますかということもどんどん聞いていったらいいと。行政との信頼関係が成り立つ、うん状況が起きていればそれがいい形になっていくんだろうと思いますすね
1: ねそうです、ね、本当にあのくしくもいつも職員に言っているのは市民を信じなさいと、うん、しっかりと私たちの悩みも、うん、苦しみも限界もきちんと話せば市民はなるほどなとしっかり理解して非常に、ま
2: あ、わがままな、はい、一方的な要求だけをしてくるということは,はお互いでねおいあの市民の方からするとやはり行政を代表するのは市長であるので市長に信頼があってそうすると市長率いる行政の機能に対する信頼ができてくるかとこういう関係性がどうですかあのご自身が思っている何号目まで来ましたかそうです
1: ね市民との共
2: 同だいぶ上ってはきましたけどもやっぱりまだ5号目6号目ですよ、うん、ここからもう一つの関係性はこの議会との関係なんですけども、はい、ここは短めの時間でどういうお気持ちで議会との対応に立っておられますかまあ、そこも市民の代表がそこに代表としておられるわけででねねそうです、ね、あのやっぱりこれからはですね、うん、議員の皆
1: さんにも同じことを求めているわけですよ、うん、議民の皆さんも議会に来て賛成、反対かするだけじゃなくてまさに一緒に考えて、うん、じゃあこんな手はどうだろう、うん、こんな政策はどうだろうということを一緒に話し合っていけるような関係性になりたいわけですね。ねでですからそこでまあ、一人よがりな一方的な要求は難しいですけれども一緒に悩んでもらってじゃあこんな手はいいんじゃないかこういう手があるんじゃないかということ
2: を一緒に政策を立案していくそういいいったた関係でありたいと思います、ね、市長の3期目の公約の中で浦添進化中という言葉が出てきましした、はい、これはは期目の柱になるんでしょうか、はい
1: もう進化中は2期目からしておりますけれども、うん、やはりどんどん,どんどん進化を加速させていかなければ、うんいいいけないだろうと思っていますねそこにね
2: その3つの主役というワードが出てくるんですよ、うんはい、1つが市民が主役と2つ目が子どもが主役とそして裏添えが主役とこの3つがキーワードとして出てきてそして 17+1 の政策を掲げておられる、はい、政策が出てくるんですが、はい、ちょっと体系的にあの説明してもらおうかなと市民が主役というのはどういう思いどういう具体策を持っておられるんですか例えばです
1: ね市民が主役という場合に、えー、やっぱりこれまではですね市民不在の政策っていうのもたくさんあったんですけどもやはり私たちはもっともっと降りていって市民一人一人の暮らしとか生活に直結するような政策をしっかりとやるべきだろうというふうに思っています。例えばあの今ウラちゃんミニという小さな,そのなんかコミュニティバスが走っておりますけどこれも非常にまあ難しさがあるんですよねまあ全国各地でコミュニティバスというのはなかなかうまくいっていないんですけどこれは絶対に成功させなければいけないと思っていますこれもやっぱり市民一人一人のやはり足を確保していくい公共交通機関としての新しい時代の在り方も考えていかなければならないと思っていますさらに市民が一人一人見つめていくとですね例えばえーまあ、先日、3月議会で、えー、可決されたんですけど性の多様性条例なんかにもそうですし、うん、やはり一人一人があ自分は自分らしくあっていいんだなと言えるような一人一人としてまあ尊重されるそして社会として多様性を、まあ、あ認めていけるそういった寛容な社会を作っていくということもです、ね、やはり
2: 市民がもっともっと主役であるべきだと思っていますね。うん、あのダイバーシティという言葉、やっぱり、あの、多様性であることが。新しい時代の成長にもつながるし、豊かさにもつながる。幸せ度にもつながると、これはどうやらもうコンセンサスになっていますので。そうですね。こやっぱり、僕は、それはね、沖縄の中では。アドバンテージあると思ってるんですよ。うんはい、最も。まあ。多様性を尊重。しやすい人たちがいるというです、ねうん。松本さんが市長になった。ということが証ねあるようにね<笑>そうです失礼しました、まあ、いやそもそもそうですよ<笑>私を市長にさせてみようかと思っている
1: この市民リスクを恐れずチャレンジしやっぱりちょっと違うものもこれまでの系統とはちょっと違うけれどもまあなかなかやってみようじゃないかっていうそういったコンセンサスがある街だと思うんですよね、うん、なかなか従来だと踏み込まなかったところまで一歩踏み込んで私たちはこの社会の中
2: にいろんな問いを、うん届けていいいきたいとういうふうに思っていますあのそういう意味では沖縄のね、県庁ができないこと、那覇市ができないことを
1: 、
2: 浦添がやるということが、これ、過去にもいくつもあってね、うん、例えば美術館なんていうのはい、これは沖縄社会の中でこんな美術館を作るなんていうことは、やりきれなかったものを、浦添がやったわけですよね
1: 、そうですねこれはもう、元市長、比嘉昇さんがやった功績が、はい、大きいと思うんですけど、やはり、他の市町村に先駆けて、うん、まずは浦添のそういう、まあ、このお模索を他の市町村も見てあ、うんまあ、うまくいかないところは反省しうまくいったところは追従しという形で,で、ね、出てくるだ
2: ろうい僕はそれを、ね、行政ベンチャーと呼びたいと思っていましてね、ほかがやっぱりこれあの横並びというその性質は行政の中にはあるはずですから、うん、どこかからやる前例が。事例が出てくるといいはずだけどなと思いながらできないけどもこれはそううやっててみるといいエネルギーをぜひ発揮してほしほ
0: これまでの市町村運営というのはまず国が決めたことを、まあ、都道府県レベルまで降りてきてそこから市町村レベルに来たことを、まあ、各市町村が横並びでやるとでとっぴなことをやるところはあまり歓迎されないみたいな風潮もありましたけれども。果たしてこのままでいいのかという動きが全国に広がって新しい市町村の形そして、えー、改革がなされている市町村もありますよね浦添もその一つだと思います、えー、島田さんの言葉を借りると行政ベンチャーと<笑>呼んでいるようですが、えー、市民と行政との信頼関係って本当に大切ですよね、えー、行政の悩みも苦しみもそして限界も示すと、えー、情報をしっかり開示していくと松本市長はおっしゃってましたけれども、えー、リーダーの手腕ますます問われていると思います島田さんはお話を終えて「松本市長の発信力には定評があります」「リーダーとしてその言動への信頼性にも今後注目が集まりそうですね」というコメントでした。今週ののコーラルラルウンジは浦添市市長の松本哲次さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでしたお二人のトークは来週に続きます次回のコーラルラウンジもお楽しみに恵みのあしゃぎだよりのコーナーですワクチン接種が比較的早く進んでいるヨーロッパの国々では、今年のバカンスのニュースも聞こえてきました。昨年は我慢していた今年のバカンス。今年はあのビーチに行こうとか、あそこに観光に行こうなんていうことで、早くもバカンスの予約も増えているということなんですね。明るいニュースが聞こえてきました。日本は第4波の真っただ中、えーね、ワクチン接種もなかなか進んでいませんしインバウンドの皆さんあれだけにぎわっていたけれどもお迎えするまでにはまだもう少し時間が必要なようです観光が基幹産業でもあるこの沖縄にとっては観光協会苦しい時間が長く続いていますけれどもそれでもコロナの収束コロナ後を見据えた動きも行われているようです。えー、先日、ですね那覇空港の税関検査場に、えー、顔認証技術を活用した電子申告ゲートが導入されたというニュースがあります。これまでですね、新千歳空港、羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港、福岡空港、主要6空港で昨年に、まあ、昨年から稼働していたということなんですけれども、那覇空港7番目の導入ということで、その仲間入りを果たしました。電子申告の機械、端末でパスポートとアプリで事前に作成した QR コードを読み取らせると、えー、携帯品と別送品の申告書の提出、これで完了ということで、そして、えー、検査場の出口のゲートを通過するときには必要な顔認証用の写真を撮影して、この、えー、ゲートは顔認証で通過できるということです。えー、これは国際的に進められているえー、旅客登場手続きの自動化プロジェクトファストトラベルの一つでワンアイ ID と呼ばれているそうです、えー、コロナが収束した暁にはまた、えー、海外からたくさんのお客様をお迎えする時が早く来るといいなと思っていますその時には、えー、このゲート大活躍になることでしょうめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄ラシン版の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄ラシン版のホームページでは番組情報の発信のほか私富田めぐみとラウンジ常連客の島田勝也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のあるときにぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。